0: Prepárense para chistes inapropiados,
1: chingos de groserías
0: y anécdotas de sexo.
1: Esto es ¿Qué sexo?
0: No somos sexólogos ni mucho menos, solo dos amigos que quieren un espacio donde hablar de sexo sin pena ni tabúes.
1: Aquí no se juzga a nadie y el consentimiento siempre es indispensable. ¿Qué tal plebes, plebines y plebones? Aquí su queridísimo amigo Asaf de regreso con un nuevo episodio de ¿Qué sexo? Este es el episodio número 7. Y aquí mi queridísima, amiguísima, preciosa, Poli.
0: ¿Qué onda, chiquitines? Súper emocionada que ya llegamos al episodio número 7. No manchen, estamos súper contentos. La verdad es que no pensamos pasar de los dos episodios y está súper chingón que les haya gustado tanto y poder seguir compartiendo este bonito podcast con ustedes.
1: Sí, la neta, ha sido una pinche experiencia bien chingona. Ahorita estamos promediando más o menos arriba de los 20... 20 escuchas por, por capítulo les damos un putero de gracias a cada uno de ustedes, güey, no sean mamones, los, los los quiero gracias por sintonizar cada rato y por los que también se, se sintonizan con nosotros en los este, en vivos vergas, qué chingón, güey, la neta la pasamos a toda madre con ustedes
0: Sí, bueno no mames, la neta es que las conversaciones se ponen súper chingonas, creo que la conversación del live para este episodio se puso muy, muy cool eh, hubo bastante interacción y se los agradecemos un chingo, la neta, que se conecten, que platiquen con nosotros, que nos manden mensajitos, comentarios, y la neta, o sea, si les gusta el podcast, compártanlo con otros amigos que piensen igual que ustedes, que sean personas open mind y que quieran hablar más de este tema y quitarle los tabúes, mándeselos, porque pues entre más reproducciones tengamos, más podemos hacer con el podcast y queremos realmente que esto sea una comunidad donde todo el mundo sea libre de platicar de este tema.
1: Sí, la, la verdad es algo que estamos viendo muy, muy, muy positivamente y más que vemos que, eh, aun cuando no conozcamos muchas personas alrededor que no sean pudorosas, ahora con el internet podemos alcanzar personas de muchas partes y, y es lo que nos hemos dado cuenta que, que llegamos a personas de diferentes partes de, de Latinoamérica o del mundo hispano y qué bonito que podemos comunicar con cada uno de ustedes, la neta se siente bien chido.
0: Y de hecho, hablando de eso, es como que nada, no nada más de Latinoamérica, nos hemos dado cuenta que hay personas que nos escuchan en, en Irlanda, entonces, saludines, si hay personas de habla hispana en Irlanda que nos están escuchando, no mamen, qué chingoncísimo, la neta es que nos emocionamos muy cabrón cuando vimos que había gente en Irlanda escuchándonos.
1: Sí, sí, cierto, esta madre está bien perro, la neta me, me, me saca completamente de, de mí porque pues pensé que iban a salir todas las este, escuchadas de solamente de Tijuana no y es como que ay a la madre o sea otras personas nos han podido descubrir y al parecer les está gustando lo que hacemos
0: sí lo cual es muy muy chingón y nos emociona mucho la verdad es que nos encanta que más personas nos escuchen que vemos que cada vez más personas nos siguen en Insta si no nos siguen en Insta el handle es @quesexoTJ para que vayan y nos sigan ahorita en este mismo momento que estamos grabando nos faltan dos seguidores para llegar a los 200 esperemos que ya para con este episodio esté en vivo que ya tengamos muchísimos más de 200
1: sí la verdad sí y no manches, la neta que gracias 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 y pues este a, a, a partir de eso de que vimos que más personas querían interactuar más personas querían escuchar y, y agregarse a, a la conversación empezamos a idear pues con más contenido porque pues realmente queremos este Seguir interactuando con ustedes, queremos seguir este levantando pues, la voz para decir, ¿saben qué? Se puede platicar aquí de, este, de todo este rollo de, eh, estigmatiz de estigmatizar que el sexo es solamente algo sucio y algo pervertido, y pues no, es algo cotidiano, muy bello.
0: Aparte, o sea, es algo cotidiano, es naturaleza del ser humano y es algo súper bonito que se disfruta mucho. Siempre cuando haya consentimiento, ya saben, siempre, 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 consentimiento.
1: Machín, sí, no. Sin consentimiento no hay nada, nada, nada. Este, y pues como siempre lo mencionamos y lo reiteramos, again, again, and again, otra y otra vez, este, el consentimiento es fluido, y si al principio se dijo que sí, pero después no, pues después es no, güey, el pasado ya no existe, cabrón.
0: Justamente. Oye, ¿y qué te parece si nos cuentas de qué trata este episodio? Porque estoy súper emocionada. ¡Ay!
1: Este episodio, este episodio, pues, es vamos a decir así que continuación del episodio pasado. El episodio pasado fue ¿Qué vergas? Y hablamos sobre pues, los, los, los gustos y diferencias en penes. Ahora vamos a hablar sobre vaginas. Que creo que en Jamaica se les dice punanis. Está extraño y, y, y está muy bonito también cómo se pronuncia eso. Pero jamaicinos se, se divierten diciendo ello. Este Sí, ¿y cómo se llama el episodio, Poli? Porque tú le pusiste el nombre, entonces este, quiero que, que salga con todo tu, tu encanto.
0: Ay, ah, el episodio de hoy tiene un nombre muy bello, muy hermoso, así como el tema del que vamos a hablar hoy, que es conchas dulces para llevar, porque a quién no le gustan las conchas, no mamen.
1: Sí, bueno, creo que a los homosexuales no les gusta.
0: Pero ni las de dulce.
1: Ay, a los, bueno, los homosexuales hombres y las heterosexuales mujeres, a lo mejor. Bueno, no todas, yo creo que a Mocha les gusta su propia vagina, ¿no?
0: Esperemos que sí.
1: Sí, yo creo que sí, sí porque pues... Sí, yo me imagino que a las mujeres les gusta disfrutar su cuerpo a sí mismas como los hombres lo hacen con su cuerpo, porque también nosotros somos muy pinche románticos con nuestro pinche cuerpo.
0: Sí, pero ¿sabes que Siento que hay muchísimo tabú, que de hecho tenemos otro episodio para hablar de esto, pero ya que tocamos el tema un poquito, este, hay muchos tabúes con la masturbación femenina. No es tan abierto como la masturbación masculina. La masturbación masculina es como, sabes que está pasando y a todo mundo le vale madres. Pero la masturbación femenina es, hay muchísimo más tabú y es como de, oh, my God, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Entonces, quitemos eso, exploren su cuerpo, conózcanse, aprendan a quererse, a darse placer propio.
1: Y tienes razón, ¿eh? Porque, aunque no muchas mujeres, pero sí he conocido algunas cuantas, que sí les da como miedo, ¿no? O sea, como que, como que fueron inculcadas... Que, a, a que primero es el hombre o que solamente el hombre tiene atención y ellas se tienen que reservar de, de lo demás igual a lo mejor el número sí es grande, pero yo no, no he conocido muchas.
0: No, yo siento que en mi círculo de amigas las personas tendemos a ser un poquito como yo donde somos más abiertas con el tema y podemos hablar muy claramente y directamente de estos temas, hablar de masturbación y hablar de sexo y todo pero sí también Conozco pocas personas, pero sé que las hay donde hablar de un tema de masturbación por parte de la mujer es como un tema bastante intocable. Lo cual no debería ser así. O sea, como dices, sí siento que nos inculcan mucho desde el principio de el placer es casi casi nada más para el hombre y la mujer es como que, pues, si tienes placer, qué bueno, y si no, pues también. Lo cual no debería ser así.
1: Eso es cierto, eso es cierto. No debería ser para nada así. Porque, pues, realmente todos deberíamos ser completamente libres de, de explorarnos y conocernos y, y realmente tener un, una conexión más cabrona y más in, íntima con uno mismo. O sea, si yo no me masturbé no, no sabría qué es lo que me gusta sentir y dónde me gusta sentirlo, ¿no? Yo creo que si no me hubiera masturbado cuando estaba chico de, de manera anal nunca hubiera completamente salido el entender si me, si me gustaban los hombres o no y este, a lo mejor mi proceso de, de aceptar es que, que tengo una bisexualidad que si tengo una bisexualidad se no, es mi preferencia que es una misma ¿no? este que tengo una preferencia sexual hacia ambos géneros, es como muy importante y si no me hubiera descubierto ahí no hubiera sabido
0: no, sí tienes 100% toda la boca llena de razón aparte que siento que como te conectas más contigo mismo, puedes conectarte mejor con tu pareja, porque de hecho lo hemos dicho en otros episodios, conoces lo que te gusta, conoces lo que se siente rico, lo que pues a lo mejor ahí no te gusta tanto, y puedes comunicarlo mejor con tu pareja, para que pues al final de cuentas tu pareja tiene, aprenda a darte placer en las formas que te gustan, y que pues al final de cuentas los dos disfruten.
1: Exactamente, sí. Sí, 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 y eso... Por eso es muy importante conocer este tu cuerpo para entonces poder conocer los cuerpos de otros, porque creas más empatía.
0: La neta sí. La neta me interesa muchísimo saber, ya que les hagamos la publicación del de contenido de sobre este tema, ¿cuántas de ustedes realmente han tomado un espejo, se lo han puesto entre las piernas y se conocen visualmente? No nada más de tacto, o sea, que realmente hayan visto su cuerpo, hayan explorado su cuerpo visualmente para que se conozcan porque muchas personas a pesar de que se exploran contacto no conocen esas partes de su cuerpo y creo que es súper importante poder ver todo tu cuerpo y conocerlo
1: Sí, la verdad, yo soy muy kinético entonces siempre tengo que estar como que toqueteando todo entonces yo, o sea, yo me conocí muy bien en esa manera
0: ah, Muy bien, porque Barça es lo que te gusta Sí
1: Y, y el día de hoy pues, eh, para abarcar esos temas, vamos a hablar, igual que con, con el tema de las vergas, eh, vamos a hablar sobre tamaños, formas, este color, olor, y este, ¿cuál era el final? Ah,
0: podado y sin, podar, ah, podada y, y sin podar, y como siempre en nuestra sección de dos verdades, una mentira.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué, cuéntanos un poquito sobre, sobre los tamaños, formas de de las vaginas.
0: Pues creo que al igual que los penes, las vaginas varían muchísimo, no hay vaginas iguales, todas las vaginas son diferentes, todas las vaginas son hermosas, los tamaños pueden variar, la profundidad varía dependiendo de la persona, de dónde se encuentra el cervix, a qué altura, entonces hay muchísimas cosas que, que el cuerpo es diferente, entonces creo que aquí es muy importante mencionar que lo que tendemos a ver en pornografía no es lo único que existe. Siento que a veces en la pornografía todo está muy estandarizado a cierto tipo de personas, ya sean hombres, ya sean mujeres. Siempre es como que muy estándar un tipo. ¿Por qué? Porque están vendiendo algo. Porque te están vendiendo una fantasía, no te están vendiendo la realidad de las cosas. Entonces, si tu vagina no se ve como la vagina de la estrella porno que encontraste en internet, eso tiene nada de malo. Eso quiere decir que eres una persona única y que tu cuerpo es igual de hermoso y Igual lo bueno, tienes que aceptar y ámalo y quiérelo.
1: Exactamente, sí, o sea No sé por qué De repente hay gente que quiere Normalizar un, O estandarizar Cómo debe de verse la vagina si Güey, no tenemos control A lo mejor si hubiera una tienda De vaginas, güey, pues a lo mejor Sí, no, pues dices, ay guaco. no, Bueno, ni siquiera Sí, güey, de todos modos Los gustos son diferentes, güey ¿Por qué, ¿Por qué tendrías que empezar a decir esa madre no? Y más cuando la mayoría les vale madres de todos modos, y, pero nomás están chingando. O sea, afuera están chingando.
0: Neta sí, todas las opiniones son externas y realmente, como dices que existís una tienda donde ir a comprar genitales este pues cada quien tiene un gusto diferente, entonces igual tú vas a pedir una y luego la vecina va a pedir otra y tu amiga va a pedir una diferente y vamos a terminar en una situación exactamente como la que estamos aquí que todo el mundo tiene partes diferentes todas las partes se ven distintas son de tamaños diferentes, o sea los labios mayores y menores varían muchísimo de persona a persona pero todos son hermosos y ninguno quiere decir que sea extraño
1: no, 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 para nada o sea, una en esto es algo atroz, ¿no? Pero no me acuerdo en qué área de África, y esto sí no es un mito, es, es, son prácticas que, que sí se hacen ahí, este, se hacen este, circuncisiones femeninas.
0: Sí, lo cual sí. hay muchísimas organizaciones de derechos humanos que están intentando luchar contra estas prácticas. Eh, si no saben lo que es una circuncisión femenina, también se le conoce como mutilación vaginal porque son prácticas muy barbáricas, son prácticas muy agresivas en donde literal a veces toman machetes y pues cortan todo el área genital de la mujer, que se lleva clítoris, se lleva labios, este, cicatrizan y cuando ya llegan a edad reproductiva para poder tener relaciones se vuelve algo extremadamente doloroso, muchísimas mueren al dar a luz a hijos porque pues deformaron realmente todo su sistema reproductor entonces está, está muy cabrón ese tema.
1: Sí, es, es algo muy 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 fuerte y si de por sí hay gente que de repente hacia los penas así como que ah la producción masculina no, no mames güey, esa madre es más estético que cualquier otra cosa este, a lo que realmente pasa dentro de esta práctica horripilante hacia, la, hacia los genitales de la mujer y la mujer en sí, su integridad como persona está, está muy mamón y y por eso mismo a lo mejor dicen, ah, esa madre está muy extremo, güey, no no te vayas tan allá. Pero cada, cada que se emite una imagen negativa hacia, este, hacia la imagen de otra persona, también casas un estrés este, emocional y eso no está cool.
0: No, 100%. Y de hecho, ok, tal vez van a decir, ok, lo de las mutilaciones este, femeninas son súper extremos. Y tal vez no es algo que vivimos en este lado del hemisferio. 100%, pero de este lado del hemisferio existen prácticas estandarizadas como una vaginoplastía, como una rejuvenación vaginal, como reconstrucción del himen y cosas así que van hacia el mismo lado de querer estandarizar algo que no fue creado para que se viera de la misma forma en todas las personas.
1: Exactamente, y que solamente es para dar un placer, un estatus o una credibilidad de que según otra vez es efectiva su genital, cuando pues ya es efectiva a menos de que hay una, alguna una condición específica que, que afecte, pero en general la mayoría estamos bien, tanto hombres como mujeres con nuestros genitales.
0: Sí, exacto, o sea, lo que tengan, neta, vean en un espejo y a lo mejor suena súper mamón, pero díganle que lo quieren porque es parte de tu cuerpo y deberían decirles que se quieren todos los días a todas las partes de su cuerpo, pero en específico, o sea, sus genitales porque a veces son partes con mucha negligencia de nuestra parte porque, pues por todos los tabús que existen, por todas las cosas que no se hablan, por todas las cosas que no nos enseñan mientras estamos creciendo.
1: Sí, realmente no nunca he entendido cuando he llegado a estar con una, una chica que tiene un, un, como un miedo por cómo se ve su genital, su vagina, labios me gustaría comprender, porque en el sentido de que yo no, nunca he podido sentir algo vergonzoso mi en geni, mis, mis genitales. Entonces digo, güey, si sí si, si te sientes este, alineado con tu, con tu sexo biológico, pero no es el que no te sientas este, de tu género, sino que... Sientes que por las, las palabras de otras personas de tu alrededor que no debería ser así Eso está bien jodido
0: Güey, pues sí, porque tengo una anécdota que no es mía, es una amiga Que me acuerdo que me contó que fue a, a hacerse una depilación brasileña Y que lo primero que llegó y le dijo a la chica es Ah, nada más para que sepas, pues mi vagina no está bonita Y pues este, nada más para avisarte y es como de no debería haber ese tipo como de disclaimer. Porque pues todas están bonitas, todas son perfectas así como están. O sea, todas son distintas y no tiene que verse de una forma específica para que sea bonita.
1: No, o sea, creo que el único disclaimer que debes de, de, de dar sobre tu genital es si tienes algún STD <risa> o que no, que no tienes. Fuera de eso, güey, la forma, ¿qué importa?
0: Exacto, la forma es la que es, es la que hay y es hermosa, la neta. Sí. Tamaño, forma, es, todas son, son hermosas. O sea, si se ve como una florecita, las florecitas están hermosas. Si nada más es una rayita y todo está escondido, también está hermosa. O sea, como sea que se vea, güey, está hermoso.
1: Sí, eso está, es algo bien, bien, bien diferente al pene, porque la neta yo siento que hay penes feos.
0: Pero ¿sabes que A lo mejor, o sea, por ejemplo, tú sientes que hay penes feos, pero nunca has escuchado que un hombre diga, güey, mi pene está bien feo.
1: Ah, sí, no, 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 eso sí no, eso sí no les vale, puta madre, le vale verga, güey, kilos de verga de verdad lo que yo piense de su pene.
0: Esa es una, la otra es que, por ejemplo, los vatos siempre están presumiendo de sus vergas, güey, siempre, para todo, güey, para todo Y a las mujeres, como dices, siempre nos condicionan a que no hables de eso, no digas nada Y es como que, güey, o sea, a los hombres los, los crían desde pequeños para que estén orgullosos de su cuerpo, de sus genitales Y a las mujeres para sentirnos oprimidas por lo que tenemos y porque nacimos siendo mujeres
1: Sí, 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 sí. Verguísima, claro que sí, güey. Y es que, la neta que, por ejemplo, mi mejor amiga, ella es súper, súper feminista. Este, Edna Ramos, que yo sé que escucha nuestro podcast. Este, güey, ella, como siempre se ha juntado con puro vato, tiene muchos modismos de vato, pero siempre ha sido muy feminista y nunca y se, ha, se ha adaptado sus, a sus modismos, pero no diciendo tengo una vergota, tengo nada, sino de, con sus propios genitales tengo, tengo mis pinches ovarios gigantes, a la verga, por eso va a ser eso, madre mía es de mis huevos, no mis pinches ovarios, sabes qué, porque mi pinche clito está más grande que tu pito, ¿cómo la ves, pendejo? a la verga. Y yo creo que eso es un positivismo bien chingón, porque pues es cura, ¿no? O sea, no, no estás cagando el palo realmente pues, como cualquier compa, pero Estás orgulloso de tus genitales no, sin importar si eres mujer, en vez de decir ay, para sonar mi machota tengo que decir mi pene.
0: Exacto, y aparte o es sea, si así, nos ponemos a pensar los penes y los huevos son cosas súper frágiles que con una patadita y se andan muriendo y las vaginas están diseñadas para traer vida al mundo, no mames, sale una cabeza humana por ahí.
1: Sí, güey, la neta, yo creo que te digo, por, digo porque dicen por mis huevos, güey, no mames güey, yo no pondré mis huevos de frente a nada cabrón, no mames.
0: No, güey, no vas de pensar me, me duele
1: a mí, güey, yo no tengo. Sí, no, 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 este, sí, está, está muy extraño ese, ese, como ese, ese, ese pedo, ¿no? Y, y luego, lo hay, hay, mucho como tabú o, no, o, o más bien tratar de racionalizar porque según debe haber más control hacia las vaginas que hacia los penes porque pues patriarcado religioso y su puta madre, que ni siquiera está basado en cosas naturalistas, porque, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de como formas de vaginas, bueno, no nomás de vaginas, pero de genitales, de un animal africano, la llena. Y no es por comparar a las mujeres, nada, mujeres este, humanas, sino el entendimiento de la naturaleza de que, pues, las cosas pasan porque pasan, pero no es por algo divino. Su, es, todo, su, todo su canal y todo ese rollo está en forma de pene, entonces, incluso utilizan esa madre para violar ahí son las mujeres las culeras en esa especie, para violar a los machos, para someterlos, porque su hábitat es maternal. No es ningún tipo de mensaje político de ninguna manera, es solamente cómo se rigen esos animales y este lo que hacen es muy independiente de cualquier otra cosa. Disclaimer off. Pero o sea, ahí donde, está, donde pone la divinidad de que según el pene tiene tiene una jerarquía.
0: Sí, exacto, no existe, o sea, todo es construcción social, todo, todo es construcción social para, pues, seguir oprimiendo a la mujer, para siempre intentar hacernos sentirnos inferiores, ¿no? O sea, el cuerpo de la mujer es más débil, pero es, el cuerpo de la mujer trae vida al mundo, el cuerpo del hombre no, güey, o sea, ustedes escupen una babita ahí y nada más ayudan, pero realmente el cuerpo de la mujer es el que... Tiene este superpoder de poder literal abrirse para que salga otra vida y volverse a cerrar y a su normalidad regresa.
1: Sí. De hecho, en vez de, de hablar de color y olor, porque realmente no le veo mucho punto, <risa> este, en funcionalidad, güey, ahorita que estabas hablando sobre eso, este o sea, el, sí, el genital masculino trae... Este, pues, trae los espermatozoides para eh, depositarlos dentro de la mujer y, y tener que empezar a crear vida, ¿no? Pero, güey, ahí está todo, dentro de la mujer está también la creación del óvulo y luego el cómo se gesta ¿eh? el, el, el embrión y todo el pedo y empieza a crecer toda esa madre y luego da luz. Vergas, no mames, es una complejidad genital mucho más cabrona y yo no, no sé por qué muchos hombres no entienden la labor hormonal que lleva eso. ¿Y cómo afecta el cuerpo?
0: Güey, es magia pura, es nota, sí quiero hablar de olor porque hay muchos estigmas en cuanto a los olores y mucha desinformación ah, bueno. pero hablando de, de funcionalidad sí es, o sea, es magia pura lo que el cuerpo de la mujer puede hacer es magia, es un proceso increíble realmente, a mí no me interesa tener hijos para los que no saben, eh, yo cero hijos, no quiero hijos pero hay que aceptar que el cuerpo de la mujer tiene una función muy cabrona, los genitales de la mujer tienen una función muy cabrona en donde estás creando vida en tu cuerpo donde tu cuerpo se vuelve un hábitat para que este embrión pueda crecer y ser literal una personita pequeñita, que después vas a empujar por tus canales para que salga, y o sea y el cuerpo de la mujer se expande, crece se mueve y cambia para que esto pueda suceder, y pues sí, como dice Sam, o sea el Realmente la complejidad de un pene, testículos, próstata y eso no, no se asemeja a la complejidad del de cuerpo de la mujer, donde o sea, pasan muchísimas cosas y donde realmente pasa más para que la vida se pueda crear.
1: Sí, o sea, realmente digo que si, si hubiera un poquito de comprensión sobre todo eso lo que conlleva, porque marca, o sea, hasta el punto de que hay un... Una, a veces, este, un, una depresión postpartum, o sea, que puede llegar a, a, a ver eso. ¿Por qué? Porque hubo una vida creciendo dentro de ti que es parte de ti, pero al mismo tiempo es alienígena a ti. Es, este, y aparte
0: es, es que no nada, más cambia, no nada más cambia tu cuerpo, cambia la química de tu cerebro, cambia la química de tu cuerpo, las hormonas. Entonces, muchas cosas cambian antes, durante y después del embarazo, porque tu cuerpo se adapta a muchísimas cosas que están pasando, sucediendo y que van a pasar después, entonces, porque aparte cuando hace a luz no es como que de ahí ya se acabó todo, no mames, todavía las mujeres van a amamantar a ese bebé, le van a dar de comer, o sea, todavía este proceso sigue, o sea, el cuerpo de la mujer se sigue adaptando para poder seguir creando y que esa vida que trajiste se pueda mantener.
1: Sí, entonces este, y a lo mejor dices, se fuera muy lejos, pero es que es parte de, viene dentro del conjunto de, y este y creo que es importante mencionarlo.
0: La neta sí, la neta sí, y pues como siempre decimos, no somos sexólogos, no somos expertos, no somos este, doctores de ningún tipo, evidentemente, pero... Somos personas que tienen acceso a una computadora Que tienen acceso a internet Somos personas que han estudiado Entonces son cosas que ustedes también pueden aprender Que dense la tarea De aprender más Del cuerpo de la mujer, ya seas mujer, ya seas hombre Ya seas lo que seas Como sea que te identifiques y que tú te sientas cómodo Pero busquen información de esto Hay muchísima información Y realmente son Cosas súper chingonas que aprender Y entre más información tengamos También va relacionado con el placer que podemos tener porque entendiendo lo que somos, lo que tenemos pues entonces sabes como para dónde moverte, para dónde ir, para dónde dar placer a tu pareja, para no darte placer a ti mismo
1: Exactamente, porque tan únicos y especiales que somos este, que a mí me prende reírme en la cama y a otras personas no
0: bueno, eso sí es no, muy raro, no mames
1: pero todos somos únicos, hermosos y especiales.
0: Ah, sí, yo, yo no dije digo, que no, pero está muy pinche también. raro.
1: Sí, yo sé que sí. Pero no, realmente eh, es importante comprender que así de simple es realmente comprender las diferencias de gustos, este, de formas, de todo, de simplemente aceptar que todo varía. Todo varía y solamente por medio de una conversación o una exploración, ya sea hacia ti mismo o conversacional hacia con tu pareja, es la manera, la única manera de conocer y quitar tabús y mentiras y ojos ciegos.
0: Sí, entonces, conozcanse, la neta, la neta, conozcanse porque esto siguiente que voy a decir va muy relacionado con no conocer lo que una vagina hace, lo que una vagina es y lo que puede pasar con una vagina, porque lo he escuchado de mujeres y lo he escuchado de hombres y venden muchísimos productos, pero te mencionaba que quería hablar del olor, porque, pues para empezar, las vaginas huelen a vagina, uh -huh. punto. O sea, las vaginas huelen a vagina, las vaginas no están diseñadas para oler a flores, las vaginas no están diseñadas para que le eches estos desodorantes llenos de chingos de químicos que te venden en las tiendas, güey, no lo hagan, porque lo único que causan es cambiar el pH de su vagina, lo único que causan es provocarse infecciones vaginales, que no hay nada de necesidad. Tu vagina huele a vagina y es así como debe de oler. O sea, obviamente hay diferentes olores que van cambiando conforme tu pH natural va cambiando. Y hay olores que nos dicen si tal vez hay una infección porque el olor cambia. Entonces, eso está bien, o sea, eso está bien y tenemos que prestar atención a eso. Pero la neta, si eres una persona que va a estar con una mujer y te molesta el olor de una vagina... Quiere decir que no estás preparado para estar teniendo relaciones. güey. La neta, no estás preparado para estar cogiendo.
1: No, o a lo mejor no te gustan las vaginas. Busca otra otro genital que te pone mejor. Exacto. Realmente hay una libertad y explórate porque realmente... No, bueno, a lo mejor estás, estás muy enjuiciado, ¿no? Pero quizás puede ser que, que el, el que gente quiera poner el, una decisión definición estática de cómo debe de ser algo un genital o a lo mejor es porque también ellos reprimen el cómo deberían de según ellos ser y pues no sean más libres con ustedes mismos no tienen que llenar ningún tipo de estándar de nadie
0: no, 100% y siento que con el olor de una vagina hay muchísima desinformación y bueno. la neta es que nos venden, a, a las mujeres nos venden un chingo de productos jabones, desodorantes toallitas con perfumes, es, toallas sanitarias con perfumes, tampones con bloqueadores de olores y la mamada, o sea, tu vagina va cambiando de olor conforme va pasando el mes y tu ciclo menstrual y si hace calor y sudas, güey, la vagina también suda, güey, obviamente va a oler diferente que como olía en la mañana cuando saliste de bañar porque pues pasó el día, sudaste, te moviste, tiene, traes ropa que hace fricción, entonces todos esos son cambios muy naturales que tenemos que normalizar un poquito más y a menos que realmente tengas una infección vaginal, o sea, y eso todo, o sea, yendo al doctor, siendo constantes, porque por favor vayan al ginecólogo. Si no tenemos pena para coger y para levantarnos un vato en el antro, menos nos debe dar pena ir al ginecólogo, no mamen. Entonces, o sea, conozcan su cuerpo, conozcan cuáles son los diferentes aromas de su vagina y conforme van cambiando con... Con diferentes situaciones, o sea, pero todo es súper este, normal, igual pasa con el flujo vaginal, o sea, el flujo vaginal también, otro tema muy parecido a lo del olor, es muy normal, de hecho, si no tienen flujo vaginal, quiere decir que algo está pasando ahí, que entonces vayan con un doctor, pero pues es lo mismo, presten atención al color, a cómo huele, a qué tan constante es porque les puede indicar cosas diferentes como hemos dicho, no somos doctores entonces yo no les puedo dar recomendación de si se ve de este color, quiere decir que no porque no es mi lugar pero conózcanse para que sepan diferenciar esas cosas y saber cuándo llamarle a un, a un médico profesional que las oriente
1: Sí, y si tienen mucha vergüenza hay recursos muy, muy buenos para darte una guía de si o cómo contactar a tu doctor, que son como web envío o cosas así, para poder identificar y darte una idea de qué es lo que pudiera estar pasando y cómo poderte checar. Pero solamente es una ayuda y de todos modos requieren atención médica si ustedes detectan que algo no está bien. si sí, no, no mames, si no has estudiado medicina, güey, no, no te autodiagnostiques, güey. Te vas a matar.
0: Sí, güey, no mames. Aparte que hay muchas cosas naturales que nadie habla, por ejemplo acné puede salir en cualquier parte del cuerpo y la dieta le pasa a los vatos, les pasa a las mujeres güey, te puede salir una espinilla en los genitales y eso no quiere decir que tengas una enfermedad de transmisión sexual quiere decir que a lo mejor hace mucho pinche calor sudaste de más y pues hay porosidades en esas áreas, se puede tapar un porito y pues también sale una espinilla güey es normal
1: exacto, exacto, hay muchas cosas este, que pueden estar sucediendo en el live pasado no, no lo dije en el, en el episodio pasado pero lo dije en el live y solamente lo voy a compartir para que haya una conversación Pero es, yo tengo una condición en mi, en mi pene y este, se llama Fordyce, que son unos, unas pequeñas barruguitas, no son muy visibles, pero este, a veces sí, son muy, se, este, sí se sienten al tacto. Entonces yo tengo que ser completamente abierto con las personas con las que estoy porque pues, sé que se va a notar de una u otra manera. Y, este, y pues no está cool mentir, y menos cuando no tiene nada nada de malo y vas a dar más a so sospechar si estás mintiendo. Entonces, es muy importante abrir esos canal de conversación porque así tú le das chance a la persona con la que vas a compartir algo, que ellos se informen y se lleguen a sentir cómodos.
0: 100%, porque aparte, por ejemplo, tú hablas de tus verruguitas porque conoces tu cuerpo. Entonces, también regresamos a lo mismo. Si no has explorado tu cuerpo, no vas a saber cuándo, ando, cuándo algo cambia, entonces no vas a saber cuándo ir al médico o cuándo buscar ayuda profesional, porque no lo conoces, o sea, conocer tu cuerpo no nada más es de placer. Obviamente está súper chingón y obviamente es de lo que siempre hablamos en este podcast, pero conocer tu cuerpo en este aspecto, saber cómo se sabe ve tu vagina, qué es normal, qué olores son normales, qué colores de flujo vaginal son normales, te ayudan también a saber cuando algo cambió para ir a, a buscar ayuda profesional, ayuda médica y que realmente te, te revisen.
1: Exactamente, y, pero no debería haber nada de vergüenza porque pues, vergas, güey, vergüenza robar, güey, que te cachen, pero fuera de eso, güey, le estás dando atención a ti, a tu cuerpo, a tu bienestar. Eso es todo, no, no estás haciendo no estás haciendo pancho, no estás haciendo dramática no estás sobreprotegiéndote,
0: ¿no? No, te estás conociendo, que es algo súper hermoso, como dices, vergüenza robarle las flores a la vecina de al lado, ¿no, mames? No sean culeros, pero, pero que no les dé vergüenza conocer su cuerpo.
1: Exactamente, vergüenza estar compartiendo packs sin permiso de nadie.
0: Güey, sí, culeros, ojetes, la neta, si hacen eso, automáticamente ya no nos sigan porque no queremos que nos sigan personas así.
1: Si no tienen permiso, ya sean hombres, mujeres, quien sea, este, no importa la, el sexo, género, orientación sexual, no importa si lo están haciendo, son mamones.
0: Sí, si lo están haciendo son unos culeros.
1: Sí. Luego, no sé, bueno, ¿tienes algo más ahí o nos vamos a lo de podar o sin podar?
0: Vamos a lo de podar y sin podar, que creo que es un debe de ser, a mi opinión, un gusto muy personal.
1: sí. Sí, sí, sí. De hecho, ahí sí tengo como realmente, bueno, a mí el podar allá abajo es un arte y una expresión individual de cada uno. Creo que ahí, ahí, ahí me siento más libre de decir como gustos y todo eso porque fuera de ello realmente no me importa. Entonces, <ríe> ¿tú qué onda, Poli? Ver, tú comienza, a ver.
0: Yo comienzo... Eh... Aquí son, como decimos, esto es, son decisiones muy personales, lo que les gusta a ustedes, y siento que si van a podar o no van a podar, tiene que ser porque ustedes lo decidieron y no porque alguien los presionó a hacerlos, o porque a alguien más les gusta, pero a mí en lo particular, yo voy a hacerme depilaciones brasileñas una vez al mes, a mí me gusta andar con el piso liso, entonces, <risa> pero es como que, sí, 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 sí hardwood floors, siempre, pero este... <risa> pero es, ahí me gusta, o sea, es mi preferencia, porque aparte cuando estoy con mi pareja se siente más, entonces también por ahí un poquito aplica.
1: Sí, pues está muy bien. Yo, yo la verdad soy, pido lo mismo que yo hago. No me importa que haya, pero más triméatelo. De hecho, no soy mega fan de, de que esté como que completamente waxeado pero de hecho nunca he hecho fuchi por nada de eso, ¿no? Pero como que mi... Mi first, no, no, o sea, ni siquiera opción, ¿no? Porque no voy a decir no por eso. Pero mi primer, así como que decir, eh, es nomás tremeado.
0: Nomás, así que esté rebajadito el pedo, nada más.
1: Sí. Segundo lugar, nomás por la practicidad de, de no comerte pelos. Y es, es lo único realmente. Waxeado y ya full bush. Pero los, los tres son muy bonitos.
0: Pero es que todo es diferente y son... Son gustos muy personales, y sí, todo está súper bonito, o sea, lo que les guste aquí es, es lo que es, y está bien.
1: Sí, es que de hecho, por ejemplo, bueno, es que ya me, ya me clavé un poquito. <risa>
0: pero
1: por ejemplo, el fútbol, es que cada uno sí tienes como que su, su bonita, ¿no? Digo, por la practicidad de los pelos de, en la boca, el fútbol no es como muy atractivo, pero al mismo tiempo estar así como que acariciando le siente bien a gusto, güey
0: güey, no, no sí, creo... que creo que yo dije eso un poquito en el episodio pasado, ahí me encanta pasar mis uñas, así como que toda esa área y güey, me puedo quedar dormida estar acariciando güey, así, te lo juro
1: sí, y de hecho como es eso o la cabeza, las áreas más velludas de una mujer, porque aun cuando se dejan crecer, no crece igual que un hombre, y menos un hombre como yo que le crece el cabello en todas partes menos a la cabeza
0: es, que eh, es como un gremlin pelón
1: soy un gremlin pelón <risa> sí. sí, o sea bueno, yo sé que sí hay hombres este, que aún, que aún estando peludos hacen fuchi a, a que una mujer esté velluda, pero yo, yo lo veo muy así, es como, güey, no solamente yo tengo pelos, del lado de, de los hombres que me gustan tienen pelos, entonces, vergas, güey, no, no, no le cambian nada a una mujer.
0: Aparte, es como naturaleza, ¿no? O sea, por algo sale pelo en el cuerpo. Entonces, Ajá. realmente removerlo es estándares de belleza, de construcción social.
1: Sí, y luego, ¿sabes qué? Se me hace bien chistoso. He visto más estigma a mujeres que tienen lo, este, su, su área genital no depilada a mujeres que tienen los brazos velludos.
0: Ah, sí, 100%. Eso
1: es como que, güey. Bueno, o sea, que de todos modos, ninguno de los dos, ¿no? Debería de ser pero es que no sé por lo delicado que es ahí si tú no te sientes seguro obli obligar socialmente a estar a, a estar haciendo algo que a lo mejor no te sientas a gusto hacer está culero pero si lo disfrutas completamente como por ejemplo Poli que dice a mí brasileño
0: pues date. sí exacto no pero o sea tengo una relación muy íntima con la chava que me depila porque pues obviamente lleva años conociéndome íntimamente pero pero Totalmente de acuerdo, no todo el mundo se siente cómodo en una situación así en donde literal vas a llegar y te vas a quitar los calzones Enfrente de una persona que no conoces, te van a poner cera caliente y te van a arrancar los pelos, güey
1: Exactamente, o sea, no, no es con cualquier persona, es, le estás teniendo el mismo tipo de confianza que a la persona con la que vas a coger
0: O hasta más, güey, o hasta más, güey, porque o sea te va a arrancar los pelos, güey, y vas con la confianza de que no te va a lastimar, güey, de que no te van a quemar, o sea, de muchísimas cosas, güey.
1: Eso sí. Eso sí. Qué, qué bonita relación tienen ustedes dos, entonces.
0: Sí, güey, ya. Siento que ya tengo que mandar una tarjeta de Navidad y San Valentín, güey, no sé. O sea...
1: No, yo, yo sí. Y luego también empatizo bien cabrón en el lado de que yo no me gusta yo he estado con ch chavas que me han dicho, no es que depílate, y digo no, o sea, no o sea, no mames, claro que no porque he llegado, ha habido veces donde estéticamente no me gusta mucho, pero digo, güey no mames, eso que tiene que ver, todo lo demás con que hacemos esa persona y yo está bien chingón, y eso no debería ser un determinante, y es algo súper, súper leve, entonces a lo que voy con eso es Güey, aún tú puedes tener tus preferencias bien cabronas, güey. El rango menor que debe tener la vellosidad del cuerpo de una mujer o de un hombre debería ser de las más bajas, no de las principales para elegir tu pareja.
0: Güey, la neta sí, aparte como dijimos, o sea, pedirle a tu pareja que, güey, eh, ve y depílate, sin sí. género indistinto, aplica para los dos. Es como, ¿por qué? O sea, si tu pareja tiene bello, así a lo mejor es porque así se siente cómodo porque así se siente bien y entonces la vas a poner en una situación donde se siente incómoda en donde a lo mejor ya no se va a gustar a sí mismo tanto entonces ya no va a disfrutar tanto estar cogiendo contigo porque va a estar preocupada por otras pendejadas en lugar de estar disfrutando
1: Exactamente Sí, no, o sea es, que eso es lo que debería de menos porque como decíamos al principio, muchas veces eh, en nuestra sociedad no todo el mundo, claro, por las personas que se llegan a querer ofender de que, ya dijiste que todos, no, güey. Nosotros sabemos que hay más personas que piensan igual que nosotros, sabemos que nuestra comunidad crece porque hay mucha gente que piensa igual, pero es entender que hay mucha gente que no, y es importante saber cómo atacar eso sin ser tampoco atacantes y poder comenzar la comunicación con la gente afuera.
0: Sí, 100%, porque se trata de educar y enseñarle a otras personas a que vayan abriendo su mente, no de atacarlas para que cierren más su mente. O sea, es cuando atacamos y somos agresivos con los temas de conversación, con la información que estamos dando, por lo regular las personas se cierran y no reciben esa información. Cuando tú das la información de una forma amable, donde estás dispuesto a conversar y dispuesto a entender sus puntos distintos, a pesar de que los quieras cambiar a lo mejor, pero entender sus puntos distintos hay una fluidez de diálogo muchísimo mejor que permite que la información se quede con esa persona con la que estás hablando. Entonces, ayudemos a informar a las personas y no a seguir propagando desinformación o ser atacantes cuando estemos dando información.
1: Sí, exactamente. No, o sea, no, no debe por qué ser como es el camino que tomamos. Pero sí, 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 está, <ríe> nos pusimos muy... Muy, muy, muy
0: filosóficos.
1: Sí, bien, bien filosófico, me gusta, me gusta. Pero es que lo que queremos es realmente que esto sea una conversación. Si realmente no somos nada, lo que sí sabemos es que se ocupa hacer esa conversación y eso es lo que queremos aportar, ¿no? Es Si es lo que, lo que tenemos, el poder comunicarlo, es lo que queremos hacer y por eso estamos haciendo esto.
0: 100% porque a lo mejor no tenemos certificados médicos, no somos doctores y siempre hemos dicho y siempre lo vamos a seguir diciendo, sobre todo cuando tratamos con temas así. No somos profesionales, pero lo que podemos hacer es compartirles un poquito de nuestra mente abierta, de la forma en la que pensamos, de la información que nosotros tenemos, de lo que hemos aprendido, para que ustedes la tengan y pues igual para que la compartan. No sé sea, si tienen a alguien que no tiene información y este podcast resulta ser informativo también, porque obviamente siempre nos divertimos, la pasamos muy chingón, pero si resulta ser también informativo, pues qué bonito, ¿no mames?
1: Exactamente. Lo que queremos es... Que haya una positividad en información y emoción. Porque, pues sí, estamos aquí para vivir lo mejor posible y, vergas, güey, lo único que podemos es tratar lo mejor, de hacer lo mejor posible por estar bien y bonito.
0: Aguó ah, wow, que sí, güey, la neta. Ay, qué bonito, qué bonito tema, qué bonito ha fluido nuestra conversación el día de hoy.
1: Sí, es que es parte de, de, de la belleza de las vaginas, ¿no? Son como tan hermosas. De verdad sí, güey, son bien bichos bonitos porque...
0: Güey, no son, son magia, güey, son magia. Son así como... Así como hay mucha variedad de flores, es lo mismo, güey. Las vaginas son como flores, todas son hermosas, suavecitas, delicadas, este... Con aroma, con diferentes mm -hmm. texturas. Ay, no, ya. Qué bonito.
1: ¿Has visto...? ¿Sabes qué me, me, me ha estado gustando seguir, este, este... De repente... Son este, tengo como dos, tres cuentas que son artistas feministas que tienen como exposiciones o, o fotos o pequeños clips utilizando ciertos tipos de fruta que asemela, asemejan este, como la, la vagina y le empiezan a acariciar.
0: Sí, sí he visto y de hecho sigo varias cuentas de esas, sigo a una ilustradora que dibuja vulvas y que siempre está súper bonito todo lo que dibuja, y pues es lo mismo de este mensaje de positividad y de aceptación, a que no todo se ve igual. Entonces, les vamos a compartir esta semana, les vamos a compartir artistas que se dedican a eso, a promover positividad para las vulvas, para las vaginas, para que pues vayan abriendo un poquito su mente, y para que lo vayan aceptando, y para que deje de ser algo incómodo hablar de vaginas, decir vagina, decir vulva, o ver vaginas y vulvas y dibujos de eso, porque pues es algo muy hermoso que ver tener muchísima mayor aceptación
1: exactamente, sí o sea, por ejemplo la semana pasada publicamos una imagen donde pusimos como la variedad de penes porque también es, es lo mismo, pensamos que todos los penes son hermosos este obviamente vamos a tener nuestra diferencia y hace rato sí que hay unos que a mí se me hacen feos, pero o sea, a mí se me hacen feos, güey hay un chingo de gente que van a decir, esos penes están hermosísimos. Eso es lo que importa, güey. Y eso mismo queremos hacer con este, este contenido que, que hizo Poli para esta próxima semana, donde también este, eh, ponen la diversidad de, de vaginas en, donde, en cómo se pueden ver. Porque se van a ver diferentes. Las personas tienen tamaños diferentes. Tenemos este, pigmentación diferente en nuestra piel. Eh, y luego, pues... Doña Evolución se manifiesta de diferentes maneras en cada cuerpo y pues, güey, pues va a haber variaciones en todo.
0: Güey, sí, todo es diferente, no es igual, es güey como, o sea, vámonos, menos filosófico con las vaginas y algo más sencillo, a lo mejor que ayuda a comprender a todo el mundo la diferencia, eh, los ojos, güey, todo el mundo tiene los ojos diferentes, ningún color de ojos es igual, a lo mejor la categoría está de ojos cafés, pero ninguno son iguales, la forma, la forma de tus pestañas, el tamaño de tus pestañas, el tamaño de tu pupila, lo, las tonalidades que tiene tu iris, o sea, todo es diferente. Y es lo mismo pasa con todas las partes de nuestro cuerpo y lo mismo pasa con nuestros genitales, entonces todo es diferente y así como de, la, hay, la, hay la misma aceptación con decir los ojos cafés son bonitos, los azules están hermosos, los ojos verdes son súper raros, pero son hermosísimos debe existir la misma aceptación con todas las formas, colores, olores de las vaginas.
1: Exacto, exacto. Hay, sí. O sea, y de nuevo, eh, es este mensaje hacia las vaginas y no, no fue tan eh, fuerte como lo mencionamos con los penes porque no hay tantos estigmas. Este, Gracias al universo, este, los hombres no lo hemos tenido nada para nada mal en ese en ese lado. Bueno, lo, un poco en el en el, en el lado de, de, de eh, hacerlos menos, sentir menos hombres si tienes no tiene cierto tamaño. Que creo que ya se está rompiendo y se está rompiendo muy fácil ese estigma Pero los estigmas que haya, sea este la, la mujer y su genitalia está mucho más este, mamón porque pues chafa.
0: Porque el puto patriarcado, güey, la neta. Pero... Para eso estamos aquí, para dar nuestra opinión y para poder tener mensajes más positivos en torno al tema.
1: Sí, exactamente.
0: Oye, tengo una pregunta. Antes de pasar a nuestra sección de dos verdades una mentira, tengo una pregunta.
1: A ver, pregúntame.
0: ¿Sexo menstrual sí o no?
1: Sí, sí. Vergas, güey. Bueno, y sé que a lo mejor... Bueno, de hecho, y va a estar muy pendejo de mi parte, nunca he investigado ni me he educado en el, en el área de si es malo entrarle al oral también cuando está pasando eso. Pero yo me he intentado bandidos.
0: Pues, tampoco he investigado, ¿eh? fíjate, pero imagino que pues realmente son muchos fluidos, es una mezcla de fluidos que el cuerpo de la mujer ya no necesita. Entonces, si te laves los dientes después, güey, pues no pasa nada, güey.
1: No lo, es como cuando vas a la alberca, no pases, no pases saliva.
0: Exactamente, además no te lo tragues todo, güey, todo debe estar bien. Pero sí. pregunto, a mí nunca me ha tocado que me digan que no, así como que sexo menstrual. Este, la verdad es que he tenido mucha suerte con mis parejas eh, en ese aspecto, pero sí tengo amigos que hacen comentarios así como que de no, güey, qué asco, no mames, que no sé qué. Y para mí es como que, una, siempre ando más caliente cuando estoy en mis días. Siempre, putas hormonas, no mames, no mames, nita, te lo juro. Y aparte es como lubricante natural, güey, todo, todo entra más despacito, más suavecito, está más cómodo, todo, güey, es como que perfección absoluta.
1: Sí, güey, además que los orgasmos son para las mujeres que tienen problemas de dolor, que muy posiblemente también, bueno, no, no voy a hacer mucho hincapié en ello porque no soy quien, pero a lo mejor ustedes deben de checarse porque este pues, amigas que son ginecólogas no me, me han dicho que eso no debería ser normal. Porque una vez lo quise decir como si fuera algo normal en una conversación, me dijo, eso no es normal, y si tienes una amiga que piensa eso, dile que yo digo que debe checarse. Y, este, a lo mejor ya lo tienes bajo control, a lo mejor ya sabes qué onda, no hay ningún estigma bajo ello, pero es un, es un muy buen analgésico. O sea, entonces, este, sí, yo, a mí nunca he tenido un problema donde una mujer no quiera, bueno, si sí, ya estamos en ese plan, que no quiera acoger, este, estando en su, en sus días, pero normalmente me dicen, ¿sabes que No quiero, pero yo siento que el hecho de que yo no insista o le diga, Simón, va, o sea, pues, te entiendo, o sea, si no estás en el ánimo, por algo no estás en el ánimo, si estás en el ánimo, pues tú me vas a dejar saber, yo no voy a, te voy a insistir porque entiendo tu situación, y, o sea no les digo todo eso no pero creo que ellas sobreentienden y terminamos cogiendo porque como tú dices se pone, es cuando más se ponen cachondas por qué porque algo
0: es, hay muchas hormonas
1: bueno, sí, exacto no o sé sea, pues no es que no puedo decir como
0: ah. no pero es como que hay más hormonas la es cuando bueno de por sí o sea yo tiendo a ser una persona muy sexual pero cuando ando en mis días es como que de güey amárrenme porque ando en celo no mames así ah. <risa> pero pues hay muchas cosas como que hormonales aparte pues no, o sea, cero asco a mí cero me da pena y es como que güey, ya después ponemos una toalla para que nos ensucie la cama vamos y nos bañamos juntos y sigue el cachón de otro ratito entonces como que está súper rico
1: o sea, ya estás ya estás transfiriendo fluidos entre cuerpos no, te, no es nada güey, tienen menos medidas de higiene güey, con el puto coronavirus que, que, este, que lo que podemos manejar con solamente un fluido menstrual.
0: Güey, sí, es como que de güey, nomás más es tantita sangre y fluidos, güey, vas y te bañas y ya no pasa nada, no mames.
1: Exacto. Sí, 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 porque sí he sabido de, de güeyes que dicen no, a eso. O que, por ejemplo, bueno, a lo mejor no es la plática para, pero, o que le dicen you también a besar a su chica o. ¿no? Sí, su chica nomás más. Iba a decir, oh, chico, pero no, no, es cierto, no conozco a ningún güey que eso. Después de que le haya dado una mamada.
0: Eso sí me ha pasado. Eso sí me ha pasado y dejé de dar mamadas básicamente, porque es como que si tú no estás cómodo con,
1: con besarme <risa> después
0: así como que tus fluidos es como de, no mames, entonces no lo voy a hacer y ya. Si
1: tú no puedes probar tu propio pene con la boca, ¿por qué debería probarlo yo?
0: Exactamente. Entonces como de, y ya no hay más mamadas.
1: <risa> ¿Por qué desconfías de tu propio pene, güey?
0: Exacto, porque algo debo desconfiar yo también, no mames.
1: Sí, pero... Y sí, yo creo que, bueno, porque no, no, y no, en ese mismo lado nunca he conocido una mujer que no te quiera besar después de haber es... dadole sexo oral.
0: No, güey, no, sin pedos, o sea, si te bajaste al agua, no mames, si me quieres besar después, ay, vale madre, madres, güey, no mames.
1: ¿Sí? sí. De hecho, la primera vez que, este, fue con una chica que que había menstruado y que me le di oral. Estamos con luz completamente apagada y la neta, como fue la primera vez, nunca me ha pasado, nunca me ha pasado por la mente que cambios de sabores o sensaciones, o sea, sí lo sentí diferente, pero decía, "No, qué pedo?" Eh, y ya cuando nos despertamos los dos estábamos con la cara toda roja. <risa> los dos yo que ay, güey.
0: Escena del crimen.
1: Sí, machín, machín, machín Pero eso está bonito, o sea, no o sea Y no nos dio asco ninguno de los dos, fue como nomás A ella le dio un poquita vergüenza al principio Pero ya que vio que fue como que yo Que, que nomás me reí y dije, no mames ¿Qué pedo, güey? Está bien, está bien extraño, pero Está vaciado, o sea, no en el sentido De que, ew, sino ey, pues no Está chistoso, güey, nada.
0: sí, está chistoso Porque aparte no te lo esperabas Entonces está cagado
1: Y nos parecíamos como al guasón
0: Güey, qué bonito
1: ¿Tú te acuerdas la primera vez que alguien te, te bueno o, o que cogiste con con con, con fluido uh, con, en tu mensis?
0: No, no me acuerdo, fíjate, la primera vez, pero... Es memorable. No, poco memorable, la neta, pero este, pero es algo como que siento que, bueno, para mí, yo lo veo como muy normal, para mí es como que cero pedo, cero me da pena, entonces... Siento que debería ser más normal, normalizarse un poco más. Y pues la neta, si no pueden lidiar con un poquito de sangre y menstruación y así, no mames, no cojan, no están preparados.
1: Sí, y me voy a, me voy a cagar el palo yo solo porque hace rato dije mensis, porque me dio, me dio vergüenza decir menstruación y me voy a cagar el palo yo solo porque eso no debería de ser. Estamos teniendo una, una conversación y ya había dicho menstruación, no sé por qué, entonces de repente me dio como vergüenza.
0: No lo sé, pero sin pena. Hay que llamar las cosas como lo que son.
1: Sí, exactamente. Es la única manera de poder tener una, una clara idea de lo que la otra persona está pensando.
0: Sí, 100%. Y aparte, o sea, llamamos las cosas como son, porque aparte se normalizan los términos también, que a la gente le deje dar pena decir pene, de decir vagina, de decir vulva, de decir menstruación, porque pues no son temas ni palabras sucias.
1: No, 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 no. Y ¿sabes qué? Incluso no está tan mal si lo dijeras con otro término, porque a todo le ponemos como apoditos, ¿no? Pero una diferencia es decir Mensis. ¿No <risa> qué es qué que decir Andrés? ¿No? Que con seguridad, ¿no? O sea, es lo que es y pues...
0: Y aparte, ¿cuál pincha Andrés? ¿Por qué todo tiene que tener nombre de vato, no mames? Si es en el cuerpo Andresa, de una mujer.
1: ¿Cómo sería con...? Bueno, ¿cuál sería...? Uh, Andrea Andrea uh -huh. la que pero ahí no rima
0: pues me vale madre, ¿sabes? hay que buscar algo
1: vamos a buscar una rima
0: sí. amigos,
1: de hecho tienen una misión ayúdenos a encontrar una rima por, para cambiar Andrés el que viene cada mes vamos a ponerlo con Andrea
0: o con otro nombre país. que rime la que la que llega sí, cuando eh. no lo esperas
1: la que llega cuando no la esperas.
0: que aplica okay. para nuestras amigas con menstruación irregulares. Yes.
1: Ay, no. Chale, eso está bien cabrón. esta me Bueno, o sea, me imagino como una ahí sí me imagino como si fuera una película de terror, de que sabes que hay un monstruo, o sea, no no estoy diciendo que nada de eso es un monstruo, pero este, que no sabes cuándo va a llegar, no que por, por lo mismo la irregularidad. Me imagino cómo se han de sentir en ese sentido de, de cuando he visto películas. Ay, está muy mamón eso. Pero, pero es verdad.
0: Pero que... sí, no, la verdad es que no me puedo relacionar con ustedes, chicas, que son irregulares. Yo soy súper regular. Y de hecho tengo una aplicación, si la quieren descargar, se llama Clue. Está muy cool. Les ayuda a... Pues a monitorear todo lo que pasa en nuestro cuerpo cada mes, donde puedes registrar si tuviste cólicos, dolores de cabeza, cómo estuvo tu digestión, te manda recordatorios de cuándo tomar tus anticonceptivos, dependiendo del tipo de anticonceptivo que estés tomando. Entonces, está muy cool, pero pues sí, ¿no? yo soy súper regular, así como que en realidad es como que cada mes hay una variable de a veces un día, a veces como que exactamente... Entonces, este, nunca, por suerte, nunca me agarra por sorpresa, salvo a lo mejor en la mañana, así como que de, ay no mames, ya me bajo ahorita, ok, pero nunca así como que, que ande en la calle y que de la nada me llegue la regla, pues no, entonces eso está bonito también, saber cuándo llega, siento siendo que soy una persona de tanto control, que hasta eso puedo medir, y eso me da muchísimo gusto.
1: Qué bueno. Y al mismo tiempo, solamente para la, las chicas que sí tienen este, este ciclo de esa manera, también yo les voy a decir, conozco muchas chicas que me han mencionado que son irregulares, ¿no es algo anormal? No. Solamente no es algo fijo que está pasando, pero por eso mismo es importante conocerse para que no sientan que ustedes están mal solamente porque no pasa con una precisión cada mes.
0: Sí, no, o sea, es... Es muy normal ser irregular, la verdad, entonces cada cuerpo es distinto y de hecho para los que no me conocen así muy cercanos, tengo Hashimoto, que Hashimoto es una enfermedad de utilmune. mi tiroides es atacada por mi propio cuerpo y no la dejan trabajar, entonces antes de que me regularan los niveles de la tiroides, la tiroides pues controla muchísimas cosas en el cuerpo, muchas hormonas y químicos en el cerebro entonces la regla se me tornó muy irregular como por un año y había per periodos en los que reglaba cada dos semanas o reglaba como por dos semanas seguidas, no reglaba una semana y luego otras dos semanas volví a reglar y cosas así. Entonces, por ejemplo, eso no era normal porque no era que yo tuviera un ciclo irregular, era que tenía un desbalance hormonal y yo sí. lo sabía y me di cuenta porque conozco mi cuerpo, porque siempre había sido una persona con un ciclo muy, muy regular entonces también, o sea, si eres una persona con un ciclo regular y de la nada se te vuelve súper irregular así, quiere decir que algo no anda bien en tu cuerpo, entonces tienes que ir con un médico, pero si toda la vida tú has sido irregular y un mes te baja, un mes no te baja, a veces te baja tres días, a veces te baja cuatro días, pero es algo que ha sido constante toda tu vida, no tiene nada de malo y si tienes dudas, pues veo con un ginecólogo, el ginecólogo te puede orientar, te puede decir, este tu ginecóloga, si eso está bien, si realmente, o sea, se puede regularizar de otra forma, entonces hay formas y información y profesionales que nos pueden ayudar con esos temas.
1: En, y, sí, pues, sí, sí, en serio. Si sí, cualquier cosa podemos dejar es, infórmense, quíranse, no se pongan una, a cargar una cruz que no deben de cargar, porque según no son normales, no. Todos somos anormales, todos estamos, todos en alguna manera estamos deformes, no, no hubo un molde exactito en cómo
0: hacernos. De hecho, y acuérdense que, si no creen eso, la neta sí es cierto, acuérdense que las personas de ojos verdes y ojos azules está considerada como una deformidad.
1: Exacto, es una, una deformidad con estética bonita, digo, me, bueno, me gusta mucho en fotos. En persona se me hacen muy brillantes
0: <risa> Así creo que hablamos de esto Yo prefiero los ojos cafés
1: Sí, cafés, sí, o helados. A, a mí, sí, más por ese lado Pero pues igual, como siempre decimos Los gustos Cada quien los tiene diferentes
0: Sí, varían Oye, ¿estás listo para presentar Mi sección favorita? ¿Por qué quiere decir que vas a cantar?
1: Estás hablando de la sección Que tenemos aquí La sección amarilla
0: Um, si ¿sí me puedes pasar el número de la nación. cierto
1: y ahora les presentamos la sección más bonita y musical Ay, dos verdades una mentira tía eh, olé olé
0: una me encanta
1: por, me, una disculpa por ese pinche este, bolero, culero. No, no, culero. No, 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 flamenco. No, flamenco, bolero, eh, pendejo.
0: Sin presumir, ¿eh? Sin presumir que aquí no desmentimos a nadie.
1: No desmentimos a nadie. Es para que me dijeran, no, no es cierto, güey.
0: Yo no yo estoy para desmentirte, güey. Tienes
1: sí, razón. No. Pero sí, a ver, este, ¿quieres empezar o empiezo yo?
0: No, empieza tú porque siempre empiezo yo. Me he dado cuenta que siempre... Me, me tiendes la trampa para empezar yo.
1: Sí, me gusta aventarte. Este, uh, La primera es: de pequeño, yo pensaba que las vaginas no existían, de muy pequeño. La primera vez que escuché un quiff, un pedo vaginal, por así decirlo, eh, me ofendí. Y, por último, no tengo una preferencia por la velocidad de las vaginas o de la área pública. Misma.
0: De la primera es mentira la de cuando eras chiquito
1: ah la dije mal perdón la última era me gustan las la, el área pública completamente depilada
0: ah ok, entonces es mentira sí.
1: sí no sí de muy 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 pequeño literal yo recuerdo haber tenido sueños donde veía el, los genitales de, de de mujeres que me traían y yo veía apenas porque era lo único que sabía que existía. ¡Órale! Pero eso es de muy, muy pequeño, antes de tener cualquier como clase de, los niños tienen pene las niñas vaginas, como que ah, a la verga.
0: No, manches, pero está interesante, o sea, que cómo el cerebro funciona, que lo que relacionabas era, pues bueno, es que existen los penes porque yo tengo uno, entonces eso es lo que todo el mundo tiene.
1: Ajá, lo normalizas, pero sí. por eso tienes que hablar.
0: Así es. Y aparte como tenías puros hermanos, pues también. O sea, porque yo, por ejemplo, recordando, pero siempre he sabido que o sea, penes y vaginas siempre existen, porque pues yo crecí con hermanos, entonces.
1: Sí. Sí, sí, eso también hace una diferencia bien grande. Aunque yo también crecí, no no tuve hermana, pero tuve una prima, pero realmente no había una diferencia de edad muy grande entre ella y yo. Bueno, no muy grande, como de cuatro o cinco años. Entonces era como una hermana muy mucho más grande.
0: Sí, pues sí. Entonces, sí, igual este la diferencia de edades es, está un poquito más marcada, sobre todo a esa edad. Entonces, pues sí, está, está difícil que a menos que te enseñaran que era un pene y que era una vagina, pues lo único que conocías tú era un pene.
1: Sí. Yo nomás sabía que la diferencia era que a los hombres sí no tenían, bueno, según yo no tenían boobies. Según yo, porque pues ahora sí me doy cuenta que... Tenemos muchos boobies.
0: <risa> oh, también pasa, también pasa. <risa> sí.
1: A ver, ¿y cuáles son las tuyas?
0: Las mías, aquí te van. Este, El flujo vaginal es normal. Las vaginas se aguadan por coger mucho. La edad cambia la vagina.
1: La, a ver, creo es la de en medio. Se aguadan por, por mucho uso.
0: Correcto, esa es mentira, es un mito bien pendejo. Y sí. también ustedes están bien pendejos si se lo creen. Entonces, eso no, no cambia la cantidad de sexo que tengas, no cambia tu vagina. Lo que cambia tu vagina, su firmeza, su estrechez, o sea, cosas así, es la edad, son cambios hormonales de conforme vas creciendo. Pero el que cojas una vez al año o una vez al día, no cambia para nada, o sea, la vagina está diseñada para cuando estás prendida, esos músculos se estrechan, se hacen más, este, más suaves, entonces facilita la penetración, facilita toda la actividad sexual, entonces, este, y cuando ya no estás prendida, pues, se retraen y vuelven a ser como estaban. Entonces, no mames, no sean pendejos y no crean que por coger mucho las vaginas se aguadan.
1: O sea, la neta, ese sí es como el mito más pendejo que he escuchado, porque, y más... Aquellos que, que hemos tenido sexo, bueno, tanto los papás como cualquiera que haya cogido con alguien que tiene hijo, una mujer que tiene hijos, te das cuenta que hay muchas veces que no te das cuenta que tiene hijos hasta que te lo dice porque su vagina de tomo se siente bastante, bastante estrecha y tuvieron un hijo. Pasó algo del tamaño de una sandía por su canal vaginal y no, no mames, de tomo se siente bien chido.
0: Sí, que de hecho, o sea, tener un hijo sí puede cambiar un poco la estructura de tu vagina, de cómo era antes, porque tuviste un trauma muy grande, porque diste vida. Entonces, ahí sí puede cambiar, pero muchas veces ni siquiera eso hace, o sea, el cuerpo de la mujer es tan mágico y la vagina es tan mágica, que a veces ni eso hace que cambie de forma muy dramática. Entonces, ¿ustedes creen que si un niño que sale por ahí no cambia su micropene va a cambiar la vagina? No, se den tanto pinche crédito, vatos.
1: Sí, 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 eso sí, no mames. No mames, un, eso sí, por, yo creo que malo me, no ni ni el negro de WhatsApp porque la longitud no va a cambiar tanto, o sea, el, es el grosor, güey, no mames, no, no no, mames, no, no vas a tenerlo tan grasa como una sandía, güey. Y si sí tienes, ve el doctor. Sí, no, y sí, güey, ve, ve al doctor.
0: Ve al doctor, güey. Si la tía es más grande que sandía, güey, ve al doctor, no mames, eso no es normal.
1: A lo mejor estás embarazado y el y el bebé está ahí en medio.
0: Sí, güey, te es un embarazo psicológico en tu pene.
1: ¡Ah, uh, qué dolor!
0: <ríe> Oye, pues ya para cerrar este bonito capítulo, nada más otra vez para rápidamente dar las gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos apoyan, a todos los que comparten nuestro contenido, comparten nuestros lives. La neta, ayúdenos a que lleguemos a más personas para los lives. Queremos... La neta, nuestra meta es tener a 100 personas viéndonos a la misma vez. Estaría súper chingón. ayúdennos a llegar a esa meta. Pero un chingo de gracias por todo el apoyo. Mándenos sus historias si quieren que las contemos. Y pues igual otra vez, gracias.
1: Sí, muchísimas gracias. Y queremos, este, queremos pedirles algo. El día de hoy, cuando vayan a escuchar el podcast, si terminan de escuchar el podcast, les quiero pedir que pongan en los comentarios de el post de este episodio específico, del episodio número 7, pongan su comentario el que ustedes quieran este, poner con el hashtag Conchas Dulces
0: Sí, igual si escucharon el podcast hasta ahorita, hasta el final, hasta el último minuto, último segundo, si comparten algo en nuestro contenido de esta semana sobre este episodio si lo comparten en stories y cosas así también usen el hashtag también pongan el mismo hashtag de Conchas Dulces
1: Sí, especialmente si no no si no si no siguen todavía nuestra cuenta, este pónganlo por historias, porque queremos encontrarlos y ver conocerlos y saber quiénes son, porque sí queremos crecer todavía más más, más esta, esta comunidad, porque la neta, ustedes son bien chingones y se la rifan bien perro.
0: La neta sí, entonces síganos, compartan el contenido, queremos ver quiénes son, eh, siempre los seguimos, y si nos siguen los seguimos también nosotros a ustedes, entonces... Vamos a apoyarnos mutuamente. Y neta otra vez, muchas gracias. Y yo soy Polly, me encuentran en Instagram como PollyRar.
1: Y yo soy Asaf y me encuentran en eh, Instagram como soy Asaf. Asaf es A-S-A-P-H.
0: Y muchísimas gracias. Esto fue Qué Sexo. Bye.
1: Bye, los quiero.